0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos em forma de podcast. Durante este período estaremos juntos, eu, Danissa Mochanga, irei partilhar as principais notícias nacionais, assim bem como internacionais. Uma aparente trégua na região centro do país está a estimular as viagens interprovinciais depois de um longo período marcado por incertezas e até mesmo ataques com vítimas mortais. O facto se reflete no Terminal Rodoviário Interprovincial da Junta. Tanto os transportadores como passageiros esperam que mais do que uma aparente trégua se trate do abandono definitivo dos atos macabros por parte do grupo liderado por Mariano Niongo. A aparente trégua junta-se ao gradual regresso à normalidade no quadro das medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus. O setor dos transportes garante que os passageiros que foram postos a viajar de pé no outro carro que seguia da beira para Maputo serão compensados. Neste momento, as autoridades garantem que a transportadora será igualmente sancionada. No vídeo que a nossa equipa de reportagem teve acesso, os passageiros reclamam durante a viagem uma denúncia que chegou ao Ministério dos Transportes e Comunicações que promete sancionar a transportadora. Para já, o cálculo indica uma compensação, que é de 12 mil meticais por cada passageiro que teve a viagem de pé da beira para Maputo, uma distância de mais de mil quilómetros. Os transportadores, por outro lado, dizem não ser normal o que aconteceu com os passageiros, mas não é o primeiro caso. Benefício, Armando é transportador no percurso Nampula-Maputo e diz que nunca viu tal situação na sua rota. Ainda não se sabe ao certo quantos passageiros tiveram a má experiência, mas estima-se entre 9 e 15. Novos administradores foram impulsados. A título de exemplo, a secretária de Estado na província de Tete apela aos administradores para a necessidade de priorização das ações para o desenvolvimento dos distritos. Elisa Zacarias lançou este vigoroso apelo aos administradores que, a partir desta terça-feira, passam a conduzir os destinos dos distritos desta província. No novo xadrez governativo, Lucas Anastácio foi transferido do distrito de Mutarara para o distrito de Zumbo. Ana Maria Bereson de Caorabassa passa para o distrito de Xangara. Helena Ben de Mag passa para o distrito de Chifunde. Tito Sitoy de Marara passa para o distrito de Mague. Eugênio Muxanga, do distrito de Tsangano, passa para Moatize. Mendes Cardoso, do distrito de Tete, passa para Marávia. E Elsa da Barca, de Xangara, foi transferida para o distrito de Gurué, na província da Zambésia. Os impulsados, como é o caso dos administradores dos distritos de Angônia e Moatize, dizem estar cientes dos desafios que lhes espera, mas revelam não trazer qualquer vara mágica para a solução definitiva dos problemas. Entretanto, sonham alto para o desenvolvimento local. Nesta mexida, cessaram as funções os administradores dos distritos de Moatize, Chifunde, Macanga, Angônia e Zumbo. Os novos empossados constam Carlos Matimbe de Caorabassa, Marcos Magagula vai para Tsangano, Tiago Mandere vai para Tete, Domingos Macado para Mutarara, Cláudio Oda vai para Marara e Raimundo Bruno vai para o distrito de Angónia. O município de Maputo reabriu o Jardim Tunduro, um dos maiores e mais antigos espaços verdes do país, depois do encerramento devido à pandemia da Covid-19. Carlota Niavozo, Cremildo, Matangane e Edmilson Sérgio fazem parte dos estudantes e utentes que sempre dirigem-se ao Jardim Tunduro. Para além de lazer, usam um espaço para pesquisa de vários trabalhos académicos, uma vez que há internet e wi-fi gratis. E antes da reabertura do jardim? Um sufoco, segundo argumentam os nossos entrevistados. Crimildo Matangana conta que em tempos o jardim inclusive já andava sujo. Dona Luísa Muianga e outro munícipe, também utentes do local, saúdam a iniciativa, mas apelam ao bom senso do espaço que também empresta sua beleza à cidade capital do país, Maputo. É chegada a altura de partilharmos as notícias internacionais. A agência do Governo dos Estados Unidos, que regulamenta o uso de medicamentos, aprovou o primeiro fármaco capaz de combater a doença Alzheimer. O medicamento visa remover os depósitos pegajosos de uma proteína chamada beta-amiloide dos cérebros de pacientes nos estados iniciais do Alzheimer, a fim de evitar sua devastação que inclui perda de memória e capacidade de cuidar de si mesmo. O medicamento da Biogen foi aclamado por defensores dos pacientes e alguns neurologistas ansiosos por ter uma opção eficaz para pacientes com a doença letal. Outros médicos disseram que os resultados dos testes clínicos são inconsistentes e que mais provas são necessárias. A agência do governo dos Estados Unidos que regulamenta o uso de medicamentos disse que a Biogena deve conduzir um ensaio clínico pós-aprovação para verificar o benefício clínico do medicamento. O Aducanumab... Foi estudado em pacientes com doença inicial com teste positivo para um componente das placas cerebrais amiloides. Alguns pacientes experimentaram um inchaço cerebral potencialmente perigoso. A Biogen estimulou que cerca de 1.4 milhão de americanos seriam elegíveis para o tratamento com o aducanumab, que é administrado por infusão mensal levantando preocupações sobre os custos para o sistema de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gritante disparidade da vacina Covid-19 criou uma pandemia de duas vias, com os países ocidentais protegidos e as nações mais pobres ainda expostas, Tedros Adanom renovou os pedidos de doação de vacinas da Covid-19, dizendo que, cada vez mais, vemos uma pandemia de duas vias. Disse mais ainda, seis meses desde que as primeiras vacinas Covid-19 foram administradas, os países de alta renda administraram quase 44% das doses do mundo. Os países de baixa renda administraram apenas 0,4%. Mais frustrante sobre esta estatística é que não mudou em meses. Sobre como a Organização Mundial da Saúde vai agir de modo que a China seja mais aberta, Mike. Ryan, o diretor do Programa de Emergências da agência, disse que a OMS não pode obrigar nenhum país a divulgar mais dados sobre as origens da Covid-19, enquanto acrescenta que vai propor estudos necessários para levar a compreensão de onde o vírus emergiu para o próximo nível. Continuando a falar ainda sobre esta pandemia viral que é o coronavírus, mas para o impacto econômico, na esperança de relançar o setor do turismo, a Espanha abre suas fronteiras para todos os viajantes vacinados contra a Covid-19. A Espanha era o segundo país mais visitado do mundo antes da pandemia. O turismo estrangeiro na Espanha decresceu na ordem dos 80% no ano passado, já que as restrições praticamente paralisaram as viagens de lazer, deixando suas praias, palácios e hotéis quase desertos. A entrada é permitida a viajantes vacinados, independentemente do seu país de origem, principalmente dos Estados Unidos da de América. Desde 24 de maio, a Espanha permite que turistas de 10 países fora da União Europeia, considerados de baixo risco, entrem sem um teste PCR negativo para o novo coronavírus. A Grã-Bretanha, maior mercado espanhol para turistas estrangeiros, faz parte da lista, assim como a Austrália, Nova Zelândia e Israel, entre outros. A Espanha foi uma das nações mais afetadas pela pandemia da Europa, registrando mais de 78 mil mortes por coronavírus e 3,6 milhões de casos. Contudo, as taxas de infecção caíram e as vacinações progridem rapidamente, o que permite que a maioria das suas regiões cancele o toque de recolher obrigatório. E foram estas notas informativas que nós partilhamos aqui no FM 10 Minutos em forma de podcast. Mais informação poderá conferir às 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Nessa altura, na sua companhia, estarei eu, Tanissa Moiane e Adelaide Isabel. Até lá, fiquem bem, esperamos por si.